0: 哎，哎哎，大家好，大家好，哎，欢迎收听我们营地啥都聊啊！我是小软、哎，我是笑匠，我是瞬间思路，哎。先先，节目开始，先给我们节目打个广告啊！然后大家呢，收听我们营地啥都聊，可以在《吕法师营地》手机 APP 的电台板块看到我们营地啥都聊的节目。没错，每周都会，每周五都会更新。然后以后呢，我们可能还会出更多更多的节目。对，哎、所以
1: 就是说，您要先
0: 下载我们的 APP。对，<笑>对。然后如果说呢，您觉得 APP 的收听效果不好呢，就可以在荔枝 FM 以及网易云音乐听到我们的节目，在这两个地方搜索。营地啥都聊就能找到我们了，哎，好，那广告先打到这儿。对，然后呢，今天节目一开头这个音乐，大家听着应该又非常非常的熟悉，动感啊，对对对对对对，嗯、这个音乐呢来自拉拉兰《爱乐之城》的这个最最开始，嗯、最开始在那个高速公路上那一段跳舞的戏这段音乐，这个音乐叫《Another Day of Sun》，嗯，非常非常牛逼的一段音乐，对。然后呢？那今天我们聊的这个主题肯定也跟这东西有关系。对，我们不不是聊《爱乐之城》啊，嗯、对，因为咱们下礼拜一，二月二十七，就北京时间二月二十七号，嗯、这个第八十九届奥斯卡就要开班了。对、哎，哎，所以呢，我们今天呢就来聊一聊一个奥斯卡的话题。对，哎，但是呢，我们不是说去做什么那种打脸预测呀这种东西。我,我们绝对不会打自己脸、啊，<笑>放心吧。对对对对，就不是说专门做一期节目去预测。我们这期节目呢，主要来给大家来讲一讲这个。奥斯卡是一个什么样的奖项？嗯，因为其实大家，我估计很多人会好奇，就是说为什么就有这么一个奖，就这么厉害呢？嗯，就是在世界范围的影响力这么大，然后好多人问你说了算，对，哎、就好好多人都等着去看，说你奥斯卡颁什么奖，然后大家就等着看什么电影，嗯、对对吧？然后就是。都会去想为什么这奖就这么厉害？他算老几啊？是吧？他是怎么有的呢？这是一什么样的奖？嗯、对吧？这就像凭啥<以>你营地给了一套套牌，大家都要用啊？嗯、<笑>一个道理，<对>一个道理，<对>一个道理。对对对对,对所以这期节目呢，我们就来聊一聊这奥斯卡到底是怎么回事哎，然后这个节目呢，前面这部分我们会聊一聊，比如说从奥斯卡的历史啊，然后奥斯卡这个它背后的一些潜规则呀、啊，奥斯卡的评奖机制是什么样的，嗯、这些东西都会聊一聊。然后在最后。我们还是要稍微的预测一下今年的得奖情况，不是不打脸吗？不不，刚说好了不打脸。我我们这个预测可能高概率不会打脸，因为因为我以为你说高概率不会不会最后成真的。对，因为因为那个我们给大家讲完这个它背后的一些机制啊，包括一些风向标之后，大家就知道我们是就是是怎么样去预测的了。我们其实是很有很有逻辑、很有逻辑的去预测，当股票来预测。哎，对对对，然后结果依然没有中。对。行，那咱们先来讲讲这个奥斯卡历史吧。嗯嗯，这奥斯卡奖呢是这样，就是说，奥斯卡是我们给他的一个，算是那种花名啊、哎。就是身份证写的不是这个，是吧？对他身份证写的不是这个，奥斯卡、啊、奥斯卡这个奖的全名呢叫美国电影艺术与科学学院奖。Academy Award 叫对，叫 Academy Award，、就是、写的也不是小金人奖
2: 啊，对对对，不、哎
0: 、是一个学院奖的讲讲对。对对对，它叫美国电影艺术与科学学院奖啊，哦、哎，就是、还有科学的事儿呢。对，就是首先咱们先说两件事儿，从这个名字其实就能看出两个端倪。嗯哼，第一个事儿呢，就是说美国。哎，美国国呃电影艺术，哎就是美国人的奖啊。对，就是说这个奖其实它是一个美国的国内奖项，对，不是说一个那个世界范围的那种超级超级大奖，对。哎，而且这个这个奖项呢，最一开始评的时候，其实也就是评一些美国的国内电影，对。对然后而等于既没有冠以世界，
1: 也没有加上全球，哎，是不是有点像咱
2: 的什么金鸡啊、百花啊。哎，对，它其实就评
1: 国内的一个东西<吧>，
0: 对对对对。然后呢，包括说这个后面还有一个奖叫学院啊，哦、哎，就是说这其实是一个学术奖项。啊，同时，它也是一个工会奖项，因为我们都知道，在美国有工会这个对对对对对对。<对>然后，工会呢，其实就是演员呀、啊、导演呀、啊、指呃，然后什么艺术指导、啊、这些东西，他们。成号的什么呢对？对他们和，他，<笑><笑>还有什么摄影师、啊、挨打出去、啊，美术设计这些，他们全部在一起形成一个电影行业的工会。对，是这样一个专业工会颁的奖，所以它的专业性是可以得到认可的。哎，大家明白这个意思就行了。嗯，嗯哎，那这个奖是什么时候有的呢？咱们先得说这学院是什么时候成立的。哎,哎，就是这个美国电影艺术与科学学院，这个学院是在。一九二七年的时候，这这很早了。对对对对，就是到库苏鲁的时候，很早就前，就是已经已经是快一个世纪的时间了。对，然后呢，这个点子最早是谁提出来的？就是当时我们大家都很很清楚的一个大公司，当时好莱坞的八大就是米高梅。米高梅，哎，狮子一声吼，对，就是那个一开头是一大狮子，哎，上面是那个 Metro g o l d g o l d w i n 那个 Mayer， 对， Metro g o l d w i n Mayer 就叫米高梅嘛。对吧？当时，<笑>对，当时是米高梅的一个，就是怎么说呢，总总裁类类似于那种感觉，反正是一个管理者，嗯、就是那个梅耶，嗯、最后那个 m 尔、哦，对，是他，哎，他去在一次行业的晚宴上面提出说，咱们要不然正规化一点，嗯，哎，咱跟跟其他跟其他我们所有行业的同行一起说，咱整一工会吧，嗯，哎，怎么样？当时其实他说的时候吧，也是会出于一些个人的利益在里面，对他肯定有个人的考虑吗？对如果说这件事成功了，对他没利益，他不可能提出来。对<是>他本身也是商人啊，对对对对,对然后呢，当时其实是这样的，就是因为当时那些演员吧，然后包括说一些呃原那个电影行业里面这些 staff 啊，包括就是导演演员也好，嗯、<们>工作人员，他对他们是需求更高的那种待遇啊。哎，然后呢，这个呃其他的像一些制片方是之类的，嗯、他们也是希望说我可以用一个更。廉价的这样一个价格，嗯，去获取到这些人员、嗯、都有需求。哎，对对对，所以说其实是大家互相都有需求，需求比较旺盛。哎，操<笑>，说什么呢？嗯，对，然后呢，其实大家互相都有需求的这么一个情况下呢，然后这个迈尔就嗯说服成功了这些人，嗯、然后呢，大家就来工会。哎，当然一开始呢，他也是提出一个点子，在一周之后，就是一九二七年，我记得应该是五月四号，哎,哎，他就把这个美国电影艺术与科学学院的这个概念就提出来了。嗯，哎。那么这个概念提出没多久，就是差不多又过了一周时间，应该是五月的十几号，反正差不多那会儿就已经，嗯、这个学院就决定成立，就决定成立了，嗯、哎，然后呢，很快哈，对，当然，然后大家也是聚集到一个晚宴上面，哎，然后呢就成立了第一个这个工会，啊、呃，这个工会呢就是当时差不多应该是两百多人，啊啊两百多人，但是都是行业精英。啊，有这种大公司的这种制片人啊，有各种各样的导演、演员等等等等，全都齐聚一堂，形成了这个第一届的这个美国电影艺术与科学学院。嗯，哎，然后呢，当然这个奖这事儿吧，其实一开始并没有，并没有说提出来，因为他们最一开始还是说进工会的责任。嗯，哎，去调和这个。呃，比如工人啊，呃，调和他们这个些员工矛盾，哎、对与制片方的一些矛盾等等等等，尽到一个工会的责任。嗯，对。那么其实他们这个活儿也是干的算风调雨顺，嗯、组织打个乒乓球啊
2: ，嫌疑啊，是吧？对对
0: 对对对，对，因为当时呃，就是他们这工作干的也算风调雨顺。一开始相当于是一个没什么规则的这么一个状态，嗯。然后呢，突然之间这个学院形成了之后，因为大家都是有权威的人，哎。对。说一说，其实这件事儿也差不多就算解决了。然后呢，慢慢这个行业就变得更规范化了。对，那么更规范化之后呢，他们就想着说应该更进一步。嗯，啊，应该更进一步。怎么更进一步呢？更进一步考虑就怎么着呢？我们得出一些东西，哎，去表彰干得好的人，就是立一个风向标。哎、对，哎、去继续的去激励他们。对，因为当时是这样，一九二七年，大家想一下，其实就是一战过后差不多十年左右的时间。没错。哎，然后呢？欧一战嘛，大家就是欧洲那边就是自己打自己，咣咣咣咣自己打。美国其实就是中间让人招着了，那我过去我去收俩人头，对不对？美国其实也，美国其实也没没没没太受影响。对，哎，顺便再挣点钱是吧？对。然后欧洲就自己刚自己，给自己刚都差不多了。但是欧洲其实一开始是电影的这个就是比较最牛逼的地方，其实是欧洲，因为电影发源于法国嘛，对对发源地嘛。对，然后大家可以想一想，现在的这个世界除了奥斯卡之外，那三大电影节。就是戛纳、柏林、威尼斯，威尼斯，哎，都在欧洲，是吧？一个一个德国、一法国、一意大利、意大利，哎，都都在欧洲。当然，其实德国算是后来慢慢又又又起来的，啊，当然其实一开始也不错。然后呢，其实欧洲最一开始它的电影行业是非常非常牛逼的。然后美国这边呢，就是说跟人抗衡，嗯，但是其实也就还行，哎。那这次正好是美国借这个学院这机会，哎，咱们就一统天下，怎么样？对对对，就直接咱都得收了，对，就直接来门户了，领先世界。对对对，然后然后就觉得说这时候正好咱趁这机会来讲，嗯、哎，把这权威先给竖起来，到时候呢，对，有啥事再说，对，到时候人家人家出什么都是模仿咱们，对,对吧？哎，所以呢，他们就觉得说来讲吧。嗯，其实这个点子也是很早，大概二七二八年的时候就已经提出来了，但是说一个奖项的设立，包括说他的那个评审团啊，然后机制等等这些东西，都不是说一朝一夕就能出来的，哎。所以呢，他们也是又经过了一个长期的策划，终于说在二九年的时候，哎，终于在一九二九年的时候举办了第一次这个奥斯卡的颁奖典礼，哎哎。那当然了，第一届的这个颁奖典礼其实就非常非常的简陋吧，就是说比较简单。嗯，他们是在一九二九年的五月十六号的时候，在好莱坞有一个罗斯福酒店。哎，罗斯福酒店里面有一个叫花花园，这个引号的花园啊。嗯，罗斯福酒店里面的花园举办了第一次的这个奥斯卡的颁奖典礼。哦、哎，那这件事儿呢，其实，呃，说我跟我跟大家说完，大家就知道第一次办的有多简单了啊。第一次呢，他们这个这个这个典礼一共颁了十五个奖。嗯啊。然后这奖一共颁了多长时间呢？颁了十五分钟。哇！<笑>一一分钟一个，是吧？就一分钟一个奖，啊、就这典礼一共就这么长时间，咚咚咚咚怼出去就完。嗯、对对对对,对而且第一次他这颁奖典礼其实还是收门票的，这个客人来了你得交钱。哦、哎，第一次收的费呢就是五美刀。哦，哎，当时五美刀也也挺，五美刀也挺贵。现在通货膨胀三十多倍，就差不多合七十七十美刀吧。现在对啊，七十美刀也不少钱了，也不少钱。是。中呃，人民币四百多块，嗯啊，也也是不便宜。十五分钟，对，就十五分钟就干出来了。对对对，对。然后呢，呃，而且当时他们那个颁奖的方式吧，其实从咱们现在来看挺愚蠢的，因为他们的意思，对，他是当时是提前三个月啊，这名单就已经发出去了。
1: 就是谁得了奖，就知道前三个就毫无悬念啊！对
0: ，就是你到时候来领就完了，要么怎么十五分钟就颁奖啊？那你这么一说，更不值
1: ，了，对吧
0: ？对，这是这是第一届的情况，但是从第二届就改变了。然后这儿呢，就说一个趣闻吧，就说呃，第一届奥斯卡，呃，然后第一个获得最佳演员奖的这个演员呢，叫伊梅尔·杰尼斯，嗯，就是伊美尔·钱宁斯，嗯，这人是一德国人，嗯啊，然后呢，他其实。不应该第一个拿，但是为什么第一个发给他呢？嗯、因为他是一德国人嘛，他当时得回欧洲。哦，他当时也回欧洲，然后就着急走， 15分钟都等不了。对，他用了一分钟，剩下14分钟赶紧走。对，就着急走，所以就先把这奖颁给他了。啊，哎，然后所以他就成为了历史创造了历史。哎，所以他就成为历史上第一个拿到奥斯卡这个最佳演员奖。所以说历史很
1: 多历史的创造，经常有一些巧合的。对对对，跑得最快的演员是
0: 吧？我操，跑得最快的记者啊！别乱说啊！然后呢，更有意思的是，他是。他不仅仅是第一个拿到奥斯卡奖的，拿到拿到奥斯卡最佳演员奖的演员，嗯，他也是第一个拿到奥斯卡最佳演员奖的德国人，德国人也是唯一一个拿到奥斯卡最佳演员奖的德国人啊，<笑><对>唯一一个。迄今为止拿过奥斯卡最佳演员奖的只有这一个德国人。呵呵就是第一届的时候还没明白怎么回事儿，啊、第二届想明白了，凭
1: 什么给德给外国人、啊、不能给德国人？<笑>对,对对对对对。<笑>
0: 然后呢，这些咱们大家刚才也听了，就是这第一次的这个奥斯卡其实办得非常的简陋，嗯、对，然后呢也没什么体系，有点像学生会发奖章<笑>，对对对。但是其实呢，第一次他办完这个事儿之后呢，就已经受到各界的关注了，因为这奖是第一回，对、嗯，之前没人办过，对,对吧？嗯嗯、那你你既然办了，占坑的嘛，哎，而且你、嗯、而且你确实是权威的人群搬出来的，嗯、哎，所以说呢，我们就。受到了各界的认可。他们第一届的时候，可见也没有消协哈，对，要不然这门票就得找的。那肯定的。对，然后第一届的时候，咱们不是已经说了吗？刚才就非常非常简单，搬完就走。嗯。那么到第二届的时候就不一样了。嗯。哎，第二届的时候呢，就已经开始有转播了。哦。那它成熟的很快啊。对，然后第二届开始呢，其实并不是说那个电视转播，当时也不能电视转播。对。当时转播的呢是这个。电台，嗯，哎、那个时候的电视还属于实验品阶段，嗯，对对对，当时也是，呃，应该是洛杉矶的一个电台就说，哎，你们这不错呀，嗯、我给你们转播一下吧，让更多人听到，是不是更好一点，对,对,对,对吧？<好>对，然后从第二届开始呢，他们这个就有就有了转播了，嗯，哎，另外第二届开始呢，他们这个很多的这个这个这个，呃，其其其中的一些体系也发生了改变，哎，嗯、就比如说，啊、就比如说他们，我不是刚才说了吗？第一届的时候，他们那个提名。三个月之前就全让人知道了，嗯、哎，对吧？那那这肯定不行，这就一点意思都没有了。<对>哎，人庆功宴俩礼拜前都吃完了，对，哎、是。<笑>然后这个从第二届开始呢，他们就这样，哎，就是变成了当天。他们他们把这个名单吧，当天压到晚上的十一点，哎，就是说他们其实已经提前给报纸了。他选了个时辰，对，提前给报纸了，但是等于他们还不是说一点儿没漏风声，对他们没有向大众提前公布，对他们发给报纸啊，发给报社了，然后让报社你们晚上十一点把这消息给我公布出来，就我们颁完奖你再出来，嗯，哎，这样相当于有个悬念，对吧？哎，然后呢，但是这件事儿，这件事儿其实大概差不多维持了大概十届左右啊，哎，但是呢出篓子了。哎，就是有一次是这个《洛城时报》，嗯啊，《Los Angeles Times》，然后这这个《洛城时报》在颁奖之前，哎，也发了，这报纸就提前印出来了，让人家让人买着了。哎呦，哎，哇，尴尬，得真他妈尴尬。对，然后就完蛋。那届，对，然后这个这个方式到这儿就算结束了，就差不多用了十届的时间。大伙儿发现这个一群人知道的秘密还是不是秘密？对，然后呢，咱们就接着改。哎，接着改之后呢，选了一什么方式？就是咱们现在看到的，反正就四分。啊。用信封把这个东西封在里头，现场揭晓。对，不到颁奖那天咱不出来。对，哎、不见兔子不撒鹰，不见鬼,对对对对鬼子不挂钱
2: 儿，秘嘛。对对
0: 对对对。所以呢，这个这个奖基本上也就是从这样一个形式就兴起了。嗯、哎，然后后来呢，其实越来越多的受到各界的关注，开始政府哎也也是就觉得、嗯、哎不错，这个可以来。哎，为什么呢？因为其实大家都清楚，这个媒体吧永远带着政治属性。嗯，哎，就是因为因为什么呢？媒体是一个。消息说，包括说我的这个意识形态输出的一个渠道。对，哎，那尤其像美国，美国还是两党制呢，人家民主党、共和党两个党。对对，人家肯定更注重这个东西。你想想，我要是民主党，我说我把这个整个电影行业我全控制了，那你共和党还玩什么呀？对吧是吧、啊？其实也差不离。对，<笑>就是围民主党大本营<笑>啊
2: ，
1: 对我，反正就是这意思，就是说，
0: 嗯、一旦说我我把这个媒体，嗯。比如说我一个党把这个把这媒体完完全全的控制了，甚至说我就是政府，我把这个媒体完完全全控制了，那就是我想给你看什么，我想给你民众看什么就给你民众看什么，是，我想给你传递什么样的意识形态就给你传递什么样的，没错、啊，<對吧 S 2> 我可以曲
1: 解你的东西，也可以添加这些东西，我可以屏蔽这些东西都，对对对<も>都可以，对对对，没错、啊
0: 。所以说那个差不多在营地广播就这么牛，我操，太可怕了！打开这个 APP 只有一个声音<笑>，对，所以说差不多在第就是第三四届开始，这个政府、嗯。啊，包括这个党派，党派背后的那种寡呃那种寡头财团，嗯，就开始对这个，对这个这这个这个奖，这个这个、讲其实也是一种平衡和角力，哎、对，就开始对这个奖开始关注了，嗯、哎，就我们给你哎来点钱，对，对吧？我们这个副总统现场去去到现场去看一看。对吧其实这个东
1: 西，有些人感觉啊，这个艺术是高尚的、纯洁的、嗯、纯粹的，但其实艺术从来
0: 也脱离不了政治，就是没错，艺术与政治是永远脱不了别关系的。对,对，所以大家一一定要意识到这个问题。一会儿我们还要讲讲这个怎么把一会儿我们要怎么把这奥斯卡揪下神坛啊！这奥斯卡大家好多人都觉得特别特别特别牛逼，牛逼就是啊，他、啊、也不是什么特别神的东西，或者说他从哪个角度上来解释他的牛逼？对对对。对对行，那咱们这个奥斯卡的这个历史啊，就是它的起源，暂时先说这么多。嗯，然后现在咱们要说的第二点，就是奥斯卡这名字是怎么来的？哎哎，就好多人就特别好奇，说这奖为什么叫奥斯卡？真没有人深究过这件事。为什么叫奥斯卡？对，而且而且刚才我们也说过了，说奥斯卡这个奖原名不叫奥斯卡奖，原名叫那个美国电影艺术与科技学院。他要叫那个，绝对普及不了。对呀，就这奥谁记这个名字？奥斯卡这名字是怎么来的呢？这个。这个这个说法其实特别多，嗯、哎，网上盛传的有三种说法，对，但是三大流派，对，但是我们今天因为时间问题就不一一跟在这跟大家说了对对对啊。然后呢，他的他的这个就是现在大家都普倾向于相信的这个说法，反倒是一个我觉得我第一眼看不是那么相信的一个说法，嗯嗯，<笑><对>什么说法？对，这,啊、这个现在普遍传下来最可信的一种说法啊，这个也是根据当时时代，嗯、就是其他其他两种说法，在它的内部都存在一些逻辑矛盾，所以说最可信的就变成这个说法了，嗯、<哼>是说在1931年的时候，啊，他当时那个学院有一个图书馆、啊、叫马克利特亨利奇呃赫里奇图书馆、啊嗯这个，这个这个这个图书馆现在也是收藏了很多有关奥斯卡的东西，然后呢，也对学生啊，对一些什么白领开放，开放就在、嗯、就在那个 Berkeley Hill 那个那个位置，嗯,嗯，对，然后呢。说这个地方有一个图书馆的一个管理员，不是管理员，就是一个执行秘书啊。这个执行秘书就叫就叫这个玛格丽特·赫里奇。哦，最后这图书馆以他的名字命名。对对对，是这个执行秘书，他在看第一次看到奥斯卡那个小金人的时候，嗯，他说：“哇，这个怎么长得那么像我的奥斯卡叔叔，叫 Uncle Oscar 哦。”对，但是这个其实由 Uncle，Uncle，Uncle。对，但是这个其实也是一个呃昵称。这个这个所谓的 uncle Oscar、嗯、其实不是他的 uncle， 是他的一个、嗯、是他的一个表亲啊，哦、对，是一个表兄弟吧，好像是，对，他就管他叫 uncle Oscar， 但是这个消息脱口而出属于对，就是他说的时候，然后被一个那个报业的专栏作家给听见了啊、哦、啊，然后这专栏作家呢就就给自己专栏里面写说，哎，他们这个工作人员啊。管管他们这奖亲切的叫奥斯卡，嗯
2: ，哎，然后后来这个
0: 消息就传开了，哦、然后这个奖后来就说、哦、那那你都这么说了，那咱们就用呗，啊、哦，对吧？然后这个奖就被命名为奥斯卡了。所以说，图书馆工作的人员永远是最牛逼的一个职业，擎天柱是吗？对对，我说的就是擎天柱。啊，然后这个，对，所以这个奖的名称就是由来，其实也是挺挺挺稀奇的，而且感觉感觉从从。就有一点这种
1: 像戏说一样的感觉，而且感觉
0: 从听着来看，好像是最最不就
1: 是感觉最不像真的。但是听了另外两个之后，可能会觉得你要回来查查就知道。了。对，另
2: 外两
0: 个其实是在时间上有矛盾，然后你就觉得这你就信这个，对，就那没没办法，那只能信那个，对吧？所以可能说也有
1: 可能吧，这种事儿对对。但是这种趣闻反而让这个讲多了一些有意思的东西，哎，对对，是一个趣闻，我
0: 觉得挺有意思的。对，然后呢，这个接着该说说这个。说完奥斯卡这名字怎么来的，接着该说说这奖杯了。哎，嗯、哎，就大家都看这小金人儿，我操，巨牛逼这小金人儿，嗯、对吧？然后呢，是纯金的吗？<笑>对能卖吗？那，哎，对，哎，你说这点特别重要，首先得聊聊。对，你说这点特重要，首先要说的第一点就是奥斯卡这小金人儿，嗯，不是纯金的，嗯、哎，镀<笑>金的。对，奥斯卡这小金人呢，里面都是合金啊，哦、啊，然后呢，就只有外面那一层。是金，嗯啊啊，就是外面这个镀的这，要
1: 不他这个奖杯也不可能只有三点多公斤，不到四公斤，对对，我操，这要纯金，三点八五
0: 公斤啊！我这全叫纯金的完蛋了。女演员上来，哎，我得奖，夸掉地下了，把砸脚面了，是吧？对对，然后呢，这个奖首先要说它是首先就不是纯金的啊，对，它就只有外面那一层是金，哎，然后接着介绍介绍它这个小金人这个形象是什么东西，哎哎，它这个形象其实是这样的，它那个人儿啊。我看网上有人说那是一裸男的形象，其实不是，那是一个骑士的形象啊。对，但是他这个骑士的这种形象呢，是属于一种比较特殊的风格，叫新装饰主义艺术。嗯，对，新装他是在新装饰主义艺术的设计风格下的一个骑士的形象，手里拿的是一把十字军的长剑啊，就是持剑而而立的这么一个。对对对对，然后他脚底下踩的那个呢叫五环盘片，这五环盘片分别对应的就是这个学院里面五个重要的体系，就是制片。导演、演员、编剧和技术哦，哎，它底下就是它有象征意义，相当于它的相当象征意义是很很重大的。挂墙上就是奥运五环，一样也有说法。对对对对，它就是五个福娃，实际上是一种在新装饰主义艺术风格下的一个拿着十字军常见的骑士，然后他踩着一个对应呃对应这个学院五种重要部分的一个五环盘片，嗯，是这样的一个奖项。实际上，他他那个奖不是说我就是一个随便一人儿啊，然后不是这个意思。对，然后呢？接下来要、啊、说的一点就是这个奥斯卡这个奖杯啊，它的设计者也非常非常的厉害。它的设计者呢是当时就是米高梅的一个美术师叫吉彭斯，嗯、这哥们儿呢他他干的最牛逼的一两件事儿吧，我觉得、嗯、就是其实也不算两件事儿，就是第一件事就设计了奥斯卡这奖杯。嗯，哎，首先这奖杯设计的非常成功，而也是普遍受到大家认用至今嘛。对对，而且它整体的这个美术设计特别特别的好看。<错>对，那么第二点是他不仅设计了这个奖杯，他还得过奖。啊，而且而且他的得的奖还非常次数非常非常多，他在二十八届奥斯卡奖里面被提名了三十九次，哇！你就可以想想，他其实有很多次都是一届里面提好提好几个奖
2: ，啊，对<吧>对对对，对同时
0: 多个项目<他><对>都提他，对，而且他自己独得了十一次，他是什么奖项呢？就是都是美术,美术方面的，美术方面<對 S 2> 美术方面的奖项。对，然后呢，就是你像他提名三十九次，独得十一次啊。Uh、然后他自己还是这个奖杯的设计者，我觉得这哥们儿也是挺厉害的。而且他确实是一个传奇的美术人生赢家。对，然后呢，他其实在大多数米高梅的那种大片儿里面都有参与到这个吉彭斯这个人，大家可以记一下。嗯，嗯、然后呢，呃，其实这些差不多就是关于这个奥斯卡这个奖项，我们我们外在能看到的一些内容了。哎。那接下来呢，咱们可以讲一讲它这个奥斯卡内内里的一些哎嗯有趣的东西就出现了哎哎，就这里头其实想补充一句啊，刚才我突然聊的时候，他说了一句
1: ，就说、嗯、其实我在网上有人看，我说这东西小金人卖了得多少钱啊？嗯、对吧
0: 、啊？卖了是这样，就是说在最早那个时代，嗯，最早那个时代，我们说那一个金人差不多就是三十刀，嗯，三十美刀，三十刀，对，因为刚才我们也。也说了一下嘛，就差不多通货膨胀了三十多倍。嗯，搁现在的话就是六千六六千六千多左右，六千刀左右。嗯、但是呢，这里要跟大伙儿说一下啊，嗯
1: 、就是这个奖杯，首先，假如说小阮是一位演员、嗯、啊，嗯、我把这个我们、嗯、学院学院把这个奖颁给了小阮，嗯、这个小金人给你，但并不是说给他了啊，嗯、其实是借给了小阮。哎、啊，对对对,对，你拥有摆放这个、拿着保管它的权限，嗯、没错。但是好像是说演员是可以花一美元买走这个。这个奖就是这个这个小金人儿，就归你了。嗯，可是如果你私自出售，不但会被追回，还将会被控诉。哦，没错。所以这个你可以，就是这个东西，它的象征意义很大，大伙儿也知道它拥有很高的价值。但是你不能，你不能，你不能买卖。没错，没错，艺术无价值，你不能拿着卖对对对，这
0: 叫你说我们给你这么一大牛逼奖，然后你光给卖了，对啊，这这不太合适。没错，也不能流入俗人之手。对对对对，没错。你说让一个什么那种大土豪当收藏品，这不是傻逼吗？就是啊对，对对，然后一进去，他拿摆一秦始皇陵，嗯、跨全小金人儿，<笑>你怎么搞这？对对对对。然后现在呢，咱们该聊聊这个奥斯卡内里的一些东西了、嗯哎。首先要说的第一点就是奥斯卡奖到底是怎么投票的？诶诶、哎哎，就是怎么说他这个提名获奖就出来了。对，他<对>其实是一个投票的机制啊。首先，咱们要说现在的这个奥斯卡这个学院，就是刚才我们提到那个美国电影艺术与科学学院。嗯这个艺术学院呢，现在大概参与投票的人有六千多位，六千六百八十七个人。嚯、哦，这么多人、啊！对对对，然后他们呢？他其实是专业，嗯、他拥有投票资格，是这意思吗？对，就是他有会员，有啊啊有些是会员，但是你会员也得是行内人，你不能说你找一外行，我说我我要成为会员，啊、我先<就>捐个会员。这那那不行，对、啊、对对对，就是首先呢，呃，他会有哪些人？就是他这个这个这个这个、这个、学院旗下还有十四支工会。叫什么导演工会、演员工会、十四支艺术指导工会，就
1: 他每一个门类，这个每一个这个这个，其实就算是他自己有一支单独、哎、摄影工会、啊、服装设计工会，嗯，拉出来是个柳子。嗯、对对对。然后呢
0: ，首先这些工会都有自己的主席，啊、这些主席肯定都是能参与投票的。对对对对。哎，然后呢，他其他还有说，主席现在去选一些代表，哎，这代表之外，这个主席跟代表之外呢？其实就还有说行内的一些人员，比如什么资深的影评人，啊，对对对，对，这些人都可以来，记者呀什么的，反正就是行内人，就是行内人都行，明白？然后呢，差不多最后是六千多位，啊，都可以来投票。但是他这个投票机制其实也是经过很多次修改，啊，比如像早期的时候呢，他们投票机制其实就是请资深影评人。嗯，哎，就是资深影评人来定，你们定吧，就跟现在的刚戛纳似的，现在戛纳就是、啊、就是一主席团，对啊、呃，就是主席团，我看完了，我评出来就完了啊。对但是那样的话，就受个人就拍板了直接，对，就受个人意志的影响会比较严重。对，哎，对，包括说他早期选那些影片，可能也是说，就影评人看着特好，然后呢，但是可能不符合观众的口味，观众可能觉得看一般，哎啊、对对对对对。然后呢，呃，后来就改了一种机制，就叫两轮投票制。怎么个两轮？什么意思？就是说，在第一轮的时候，第一轮先是提名嘛，嗯，对，大家看完好多影片之后呢，给你表，哎，大家先提名，就是每个人自己填，哎，我觉得这是这还行，我觉得那还行、哎，然后把票收上来，啊，提名就先把提名啪先出来，哎，然后呢，第二轮的话，这个获奖接着投票，提名这些里再看再投，嗯，哎，这是获奖，这个其实是。呃，零应该是零九年之前，嗯，哎、呃，长时间都在使用这样的一个投票的方式，嗯<哼>哎，对。那么零九年之后呢，就又改了一种投票的方式，这个投票方式就是沿用至今的一种，呃，怎么说呢？其实它也是评价比较两极分化、嗯，褒贬不一的这么一个、这么一个投票的方式，叫排序复选制。这排这排序复选制是什么意思？就是说，也是给你一个表。这表上可能有我们，咱们咱们现在就以获奖为例啊。啊这表上呢有这次提名的所有影片啊。然后呢，你给他按你的顺序排好，就是你心目中的第一是谁，啊啊啊啊第二是谁，啊啊第三是谁。排个顺位。哎，就比如说今年，比如说今年我可能排第一是那个那个、那个、那个，我我排《海边的曼彻斯特》嗯、呃，然后不是，我先假设一下啊，嗯呃，假设一下现在剩三部，《月光男孩》、《海边曼彻斯特》和《拉拉兰》嗯。嗯、哎，假设、嗯、<笑>不知道，真的以为这是一部讲。什么同性之爱的作品？可能是讲麦当劳的、这个《<笑><笑>爱乐之乡》。对，然后呢，就是说，那个假设现在剩这三部啊，哎，然后呢，我假设说我第一填的是《月光男孩》，第二填的是《海曼》，第三填的是《拉拉兰》嗯。假设现在是这么填的，哎，然后我把票递上去了，嗯、那这个排序复选制什么意思呢？筛，排完之后，咱们先筛哪个票最少？啊、哎，比如说筛出来之后，《月光男孩》最少，我的那张票的《月光男孩》就被划掉了。然后我的票就变成第二位了，哦，明白这意思吧？就就变成我投的是海曼
1: 了。哦，我明白
0: ，啊、就相当于默认你那个就
1: 失效了，投一个就默认不存在总
0: 得票是最少的啊，哦、哎，然后呢就把那划了，然后现在看我跳的第二个，我票第二个是海曼嘛，然后接着再统计，嗯、然后发现海曼比拉拉兰少，把海曼又扔了，嗯、然后最后我的票就变成拉拉兰了。啊哦，就这个这么个意思啊，然后最后就变成，然后
1: 等于才决定了你到底其
0: 实你投的是什么。对，你看现在这种情况就是说，我一共投了三个，我本来第一个选的是月光，然后最后变成我的选票拉拉蓝了，就是因为被因为那俩被划了，因为票少，明白没这意思？所以所以最后得奖的就是拉拉蓝是蛮有意思的一种投票方式。对，然后最后得奖的变成拉拉蓝了。啊，但是这种情况就是会呃会受到一个什么样的影响？就是这个在这种投票机制下。如果一个一个电影它的死忠粉很多，嗯，但是散粉很少，它就不容易得奖，啊、嗯、啊，你明白吧？
1: 我明白。我明白然后比
0: 如说像《拉兰》这种，它可能死忠粉不是那么多，但是它散粉特别多，嗯，就容易得奖，因为你散粉越多，我可能散着投你的就特别多。那它是不是就也也暗合了一种？这种就是说，那就是代表它更具有普遍的大众接受性。对，嗯，这个这个就是为什么大家好多人说这几年奥斯卡越来越俗啊，越来越流于大众化。是的、啊，其实就是因为这个，就是因为它的投票从零九年改了之后，就是散粉多的电影就特别容易成为最佳影片，嗯《小时代》、《<笑>小四代》、《<笑>小四代》、啊《小四代》不是这个这块我还要说的就是咱们接下来要说的内容，就是说奥斯卡这个奖，不管怎么说。它的权威性是有的啊，也不是随便什么都对，就是它毕竟是是所有都是行内人，所有都是资深的在电影行业里面，还是有门槛的。对，就是说，难怪没有《小时代》。对，就是说，它提名影片艺术性还是很看重的。是，对，但是说它有一个嗯，跟别的，比如说跟戛纳呀、跟柏林、跟那个威尼斯都不一样的一点，就是说它同时看重。艺术和商业啊，就是它有一个平衡，嗯、而不是走某一个走极端，对,没错对吧？没错，没错，就是说，这个这个片子吧，它不仅要在艺术上是比较高的，嗯哼，同时它在商业上，就是说票房这方面，<出>不能、嗯、不能太差。嗯，咱们这儿举一个例子，就比如说咱们大家都非常非常熟悉的一个大神片《公民凯恩》。哎呦喂，这大神片，嗯、对。公民凯恩在那一年，其实他当时就是公民凯恩和那个叫青山翠谷，嗯、这两个片子去角逐最后的最佳影片。但是呢，呃，公民凯恩是一票房毒药，嗯，就是说，嗯，他的票房一直就特别特别的差。那那没办法，那最后他们在抉择的时候就不能把最佳最佳影片颁给公民凯恩。嗯、但公民凯恩在当时是非常受到影评人的欢迎的。是。因为影评人就喜欢这种，我操，艺术大作在里面就是整个电影结构、蒙太奇的手法，然后包括说构图等等，都<对>都牛。镜头，你这个镜头说明了什
1: 么
2: ？那个暗喻了怎样、啊对？对对对。对其实
0: 如果大众来看，谁
2: 他妈管这个？对，就大众来看，他看不明白，他也听不懂
0: ，他也看不懂这些东西。对,啊、对，就你说，我给你讲一下，我的近景是什么，远景是什么，中景是什么，<对>然后我构图是什么样的。大众也得懂啊，对对,对吧？那最后不懂的结果就是说他的票房很差，对于是当年的最佳影片就颁给了《青山翠谷》，而没有给《公民凯恩》。但实际上，我们从艺术水平来讲，嗯《公民凯恩》是超过《青山翠谷》的。那肯定对，所以这也是呃，这也是那个奥斯卡的一个标准，就是你如果是一个票房毒药，那我们肯定也不能认可你。是，对，当然了，这个艺术水平还是比较高嘛呵呵。对，其实我们看一下，就是近几年奥斯卡的一个趋势啊。就是近几年奥斯卡提的这个最佳影片的提名，一般都八九个，是对，就这是说明什么呢？这是说明时代在变好吗？其实不是，恰恰说明时代在变差，因为<唉>因为，我因为质量都一般，都没有什么可提名的是吧？就是大家质量都一般，那怎么办？那我凑数呗，哎<唉>，对不对？我就多提几个，嗯、对，不像说以前大师辈出那种时代，像一九九五年。对吧？经典的一九九五对对对对对，只提了五部最佳影片，每一部都是大神片，每一部当年都可以得奖。《阿甘正传》《肖申克的救赎》对，《肖申克的救赎》太牛逼了，哥现在都是他妈大神片，就是进
2: 入这个电影教科书的这个对永
0: 垂千古的这种片子，对不朽，真他妈尴尬，嗯，而而且说，尤尤其是以我们刚才说那个排序复选制这个投票机制出来之后，嗯，就是奥斯卡现在做不出一些很就是。嗯，很让人很出乎意料的那种选择了，比如说什么？比如两千零五年的时候，两千零五年的呃，当时角逐的是撞车和断北断北山，断北山对。嗯、然后那那那年的话呢，就是我们从艺术水平上来看，嗯，那其实就应该是断北山，激情山、嗯、是吧？就应该是断北山。对，然后但是呢，嗯、撞车在当年他们给的理由就是说更有突破性一点，更有、哦、更有挑战性一点。嗯、然后呢？所以最后就选了撞车，而没有选这个断北山、嗯，太遗憾了。对，那么这这也是因为之前他们那个评选机制嘛。但是这个是一件好事儿，因为什么呢？因为他做出了很多让我们觉得就是出乎意料的选择。像现在的话，你如果那么投票，几乎不可能有出乎意料的选择。是，就是谁散粉多，哎<是>啊、嗯，
1: 谁就赢。当年选这些东西也不会受到政治正确这个社会压力的影响
2: 。对
0: 对,對，没<是>、啊、有话
1: 说过来，所以。假设说，如果我们考虑撞车和断美山，假设说技术技术手法什么这些造诣都是一样的，对，那可能搁到现在就是一定
0: 是断背断背山了，因为他站正确，他站的正正确，对对，就是真的是 L L G B T， 哎，这个这个一会儿说，今今年也有 L G B T 的对对对对，啊，然后呢，呃，说完他这一点，然后就说刚才比如说这个奖跟政治上的一些关系啊，就是我们刚才也说了，说这个政府他们背后两党的财团。一直在试图笼络和控制这个好莱坞的八大，嗯，就是八大制片厂。嗯、但是这个事儿呢，其实，呃，制片厂是不接的，因为你想想，我如果一旦接了你这事儿，嗯、我跟你政治就是非常明明确的牵扯上关系了，那我们这个奖的权威性都没有，咱、嗯、俩一绑定就完蛋了。对对对,对,对，所以说政府一直是企图去跟奥斯卡绑关系，但奥斯卡一直是不不认，因为我一旦认了，我这奖就没权威性了，没错，对吧？<错>就是你说什么算什么了，<是>对吧？但是呢，其实到目前为止，这个美国的政府啊，两党两党政府还是一直在呃跟奥斯卡就是有牵扯的关系。像当时是呃，就是副总统可能就直接去现场对，看颁奖，然后包括是呃后来像什么里根啊，其实都去过，是，他们都去过现场，就是为了跟这个奖有关系。啊，那你们知道，我关注电影，哎，但是他能不关注吗？表表表态是吧？对，就是你想想，他能不关注吗？这是一个。重要的这个意识形态输出出口，对、啊、对，肯定肯定得关注文化、
1: 形式、嗯、意识
0: 形态、社会舆论都卡在这儿。而且在当
2: 时互联网还没那么发达的时候，对，<吧>而
0: 且政府呢，每年都要给，就是说从差不多从第四届开始，每年都要给奥斯卡钱，哎，因为不给钱的话就，嗯、对吧？嗯、<笑>对
2: ，
0: 嗯，然后呢，这个就是奥斯卡现在跟政治的一个关系，就是说它跟政治吧，在表面上是不沾边但是呢，它作为一个电影的评奖，其实它。不可能跟政治不沾边对，对不可能摆脱政治。对，那这是一点。然后第二点呢，刚才我们也说过了，就是说他的这个评选机制上面的一些问题。嗯,嗯，对，这个就没没什么可说的。这个你知道为什么他在评选上有时候会就是让人觉得特别尴尬吗？因为他的那个评选团的这个组成啊，嗯、其实有时候你从他们的审美就能看出来，他们那个评选团有百分之九十四是白人，嗯，就是所有成员里百分之九十四是白人，然后百分之七十七是男性。嗯哦，然后百分之百分之就是，呃，我忘了，就是很很很高比例的成员，他的平均年龄啊，不对，就是所有成员的平均年龄是六十三岁。嗯，
2: 那这就是一个啊，是吧？就
0: 相当于都是昂格鲁萨克逊白人的那种精英团体的那种老男人团，对，就是绅士俱乐部嘛，就是你懂的，全是全是白人老逼，白人老炮的儿呢，对，白人老炮对，老炮老炮就您想想，他们评的这个电影，对吧？然后就肯定都是符合他们口味。对对对对对对，就是什么东西，比如说政治意义可能很很重要，没错，就是他们评的时候，政治意义、社会意义，然后包括说什么可能人人人性反思，就这些东西是他们特别看重的一些点。嗯，哎，对，那没没办法，他们他们审美就是这样的，人家喜欢，就乐意。哎，有本事你进投票去，对，是吧？然后呢，接下来。哎，我觉得咱们就该说一点猫<有>猫猫,猫腻儿了。<笑>对，就该聊聊这里面暗残留。除了刚才哎说的这些事儿之外，暗香犹存的，<对><笑>暗香残留，啊、暗香残留，残留对，啊、就是奥斯卡，我这次一定要把它揪下神坛了。奥斯卡真的不是一个大家想的那么牛逼、那么牛逼的一个奖，哪儿都有脏事儿。我跟你说、啊对，首先第一点我们已经说过了，就是奥斯卡是一个艺术跟商业并重的奖，然后呢，就也就是说，你如果想找那种。艺术大作就是在电影艺术方面特别特别突出的电影，嗯、你不要去奥斯卡上看，哎你，你去你去戛纳，对吧？然后你去柏林，对，去威尼斯去那种电影，甚至甚至说美国本土的圣丹斯，嗯，那种独立电影节，你去那种。对对对你要是找艺术大作，就去那种。对对你不要说觉得奥斯卡评出来电影就是当年最牛逼电影，不可能，不可能，不可能，不可能,不可能。对你像去年，去年是那个从去年最佳最佳影片是《聚焦》嘛，然后那个最佳导演给的是那个《荒野猎人》。呃、uh, uh, ，就是《荒野猎人》那片儿，他的那个剧作已经烂成那样了，还能给最最佳导演？就是各种《荒野猎人》就各种那个剧作内在的矛盾。我操，这人快死了，然后不停的跳冰河，然后不停，然后从本来一开始都站不起来，本来一开始跟地上爬，然后从那个河里一出来就站起来了，然后身上那皮都是干的。我操哦 h no！ 小宇宙啊，就是你就觉得特别奇怪，你知道吗？然后这个。然后整个他剧作也节奏也特混乱，就那片子我觉得除了摄影好，然后可能除了历史背景还不错，然后其实小李子演的特别一般，他就是、嗯、他就是因为小李子在那里面就是。光光干自己，嗯，哦，我跟熊干一发，我操，我他妈拿那个火药烧自己，光光干自己，就因为这给他一影帝。投票的
1: 时候可能也在想，我跟你说，他拿自己都不当人，拿拿弄死我们还跟玩一样。对我跟你说，
0: 去年如果让我评影帝，我一定给那个房间里那小小男孩，我一定给他，就他的房间是真的是不错的。去，而且去年最佳影片我应该给《房间》，我觉得去年的所有片子里面，我觉得《房间》是水平最高的，但是没办法聚焦有社会效应。他关注社会话题，嗯、对，然后然后他也挑战宗教话题啊，哦、对吧？
1: 悲天悯人也是，就<敢><对>又感，又又又什么这算有一的敢有这个创新之
0: 路，对对。嗯、其实其实主要是因为一件事儿，因为去年去年提名的所有影片就都不是说我们一眼就能看出来的那种大作，不是，嗯、就去年片子都特一般，就是所谓所谓去年叫奥斯卡灾年嘛，嗯、就是几乎没有一部片子是拿出来就一看就特别特别牛逼的，没有。就是那怎么办？从子里拔高个儿，那房间。不错，哎，聚焦，不错。但是房间呢，可能从整体的这个这个这个这个，呃，题材思考、嗯、啊，对，包括说这这，包括说他其实里面也没什么著名的演员，然后它导演也不著名，<是>等等等等的。是、嗯，然后呢，就没办法。我已经给你一个影号了，嗯啊，因为去年的影号是那个那个那个，呃，什么来着？去年影后是那个房间里面那个女主角女主妈是吧？哎对，就是我影后已经给你了，那那可能别的就不能给你了，也是，哎对吧？他要考虑一个平衡嘛，对，因为他们给这种奖也是喜欢给那种就是有大腕儿的，是有,有大牛逼的那种片子，对吧？那我就给聚焦，嗯，对，聚焦它不仅。那个讨论社会话题，挑战宗教话题，而且在里面有大腕儿，<对><对>哎
1: ，对吧？尤其是这些个这些个艺术家们，什么他们对这种挑战宗教什么、哎、这些话题更感兴趣一些。对对对对对，是是是
0: 所以说去年就这么这么搬了嘛，对吧？嗯、然后呢，再有一个就是我接下来要说了一点，就是这奥斯卡啊。不是一个很干净的奖，嗯、哎，对奥斯卡其实现在他的 P 外交易，对、嗯、他的潜规则现在已经不怕说了，嗯、因为他那个干这件事的那个人都已经在美国成为一个很正式的行业，然后呢，他们也可以跟人去说我们是怎么干的这件事儿，这个、哦、这个事儿叫什么呢？就是游说，对，嗯游<客>对，游说和公关，说客，对，游说和公关这个是在奥斯卡评奖里面非常重要的一环，哎，就是什么叫游说呢？就是说每年的十月。嗯，哎，十月开始就已经是奥斯卡的评奖季了，因为奥斯卡收这个影片就收到九月份，啊，就九月份你之前必须供应过，对，哎，你没供应过的话，你是不能参加奥斯卡的。嗯，哎，十月明年再见，对，十月份开始我就评奖，哎，但是他那供应啊，其实也不是说不是说你大范围供应，我就是小范围，这就这个北京这北京这供应两场就算供应过了，点映是吧？啊，就这就行，点映也算，对，这就可以参加奥斯卡了。哦，对，然后呢，呃，十月开始评奖季。嗯，哎，评奖季呢，那怎么办？这个时候呢，所有评奖人员就会被不同的游说公司叫走，就看他们的影片，然后说客就跟他说我们这片子哪儿好哪儿好哪儿好，然后可能给点钱啊之类的，哎，就跟他们说有一番游说。一份点一些，对对对。嗯、但是他们。稻乡村的啊。哦嗯、<笑>这还挺大大气。必须稻乡村。<笑>对，对<吧>然后呢？但是他们其实这个游说吧，也不是说。呃，也不是说每次就一下啪游说一片人不行啊，因为他们都有规组团忽悠，对，就是都有都有规则的。哎，我一次呢，我只能最多游说俩人啊、哎，俩人叫过来，就是说二百
1: 八十三号到七百四十四号，请进来是吧？一块做大礼堂，老大爷全都过来，那是传销，不一样。就
0: 是一次叫俩人过来，哎，带着你看完电影给你讲，哎，我这片儿哪儿好哪儿好哪儿好，然后塞点钱。您您看出来了吗？没有，来，您这这您看出来？看出来，看出来，看出来！你说的有道理，对。然后呢，就是每次啊，这个电影的发行发行方都会有大量的钱投在游说上面啊。对，然后呢，这游说就是一方面，大家都各方角力呗，啊、<对>难怪会养出一个职业来。对对，大家就多方角力，看谁的游说谁谁说客最牛逼。嗯，哎，说客牛逼的，那那这个影片获奖几率就高。嗯、<对>没有诸葛先生，<对><笑><笑>相父对，<笑>就是平汤你们。对，就是如果你说的好，你们这帮人说的好，最起码能给你一提名。Uh, 得不得奖再说，最起码这提名给你，就唠得好。哎，对，唠嗑嘛。对，然后呢，这个游说啊是一方面，第二第二方面呢就是公关。这公关是什么意思呢？嗯、就是宣传。然后呢，我一方面我除了给我自己的电影做正面宣传之外啊， uh, 我还给对手电影做负面宣传。哦，还有这种事儿、啊、对，这块、oh. 这块我必须要提到一个人，这个人呢、uh. 在好莱坞是非常非常知名的，他也是中国人的好朋友。这个人叫 Harvey w i n s t e n 就是哈维·维恩斯坦。这个人呢，就是基本被称为老流氓啊。冯小刚公开批判过这个人，说、哦、我知道是谁了，他就是一老炮儿。我知道，但是他
1: 捧的那些<真>确实是捧一个过一个对对对
0: 对。对，他是这样，他他以前拍过很多特别牛逼的片子，比如他最早那个有一个工作室叫 Miller Max， 我不知道你知不知道。嗯、Miller Max 那个片子，那不、个、是那个工作室后来被迪斯尼收了，但是最早的时候就是 Winston、嗯。和一个和另外一哥们儿他们合作开的，这个人确实具有伯乐级
1: 的这种发掘能力。对
0: 他出了很多很牛逼的片子，比如《英国病人》嗯。嗯啊，比如《英国病人》就是他们出了一个非常非常牛逼的片子，然后、嗯、呃后来呃《英国病人》也得奥斯卡嗯，然后那个后来他们是后来他就去搞了一个影业叫维恩斯坦影业。嗯，这个维恩斯坦影业呢也是出产了很多非常牛逼的片子，但是这个牛逼。是我们按照他得过奖去定义的。对，哎，他也发行过一些就是中国的很牛逼的片子，比如《英雄》，嗯，比如《卧虎藏龙》，啊，这都是他发。他是一个
1: 以这种私人的这种身份可以去不太鸟那几大的一个，对，就是几大公司的常牛逼。个很少见的这么一个例子。对对对对，对
0: 。而且你听他这名字，维恩斯坦，这哥们儿是犹太人。犹太人，嗯，然后呢，接着对，接着要说这哥们儿。他牛逼就牛逼在他的公关能力上哦， oh, 对。然后呢，比如说像当年我记得应该是两千零三年的时候吧，两千零三年那个时候是，那个波兰斯基的钢琴家，嗯，哎不是，呃是吧是吧？我我记得好像是波兰斯基的钢琴家，对对没错。然后呢，波兰斯基的钢琴家当时呢是跟他旗下的一个片子叫《芝加哥》，当时是做角逐。嗯。然后呢，他在这个片子评奖之前，给那个波兰斯基。来了一波抹黑哟！<呦>哎，爆出他一些小黑历史，哦、哎，先泼脏水，<对>给你弄点底 buff 是吧？对对对对对。然后呢，就把呵呵就把波兰斯基的这钢琴家给干了。然后当年的就是芝加哥拿了、啊、拿了这个奥斯卡，嗯、但是其实当年我们如果看钢琴家跟确实跟芝加哥的艺术水平来讲，肯定是钢琴家钢琴、啊、家确实高一些。对对对对。然后呢，这个就是他的一个水准吧。然后包括说他近几年，嗯、近几年的成绩非常非常非常非常的牛逼。比如呢？对，比如说《国王的演讲》啊，就是就是他的片子，啊、他连连着拿奥斯卡，你知道吗？就是，呃，《国王的演讲》是一一年吧，是一二年，《艺术家》还是维恩斯坦。哇
1: 哇塞！这
0: 些全都是他，真牛逼、啊！全都是他手里。他捧
1: 谁，谁就能红，谁就能当影，谁就能去奥斯卡问鼎。<笑>这有点像金克拉对美
0: 国总统的作用，是吧？<笑><笑>捧谁，谁就能当美国总统。对对对，就是你想想他。他们连着拿奥斯卡，你就你就受不了，你知道吗？<对>他而且他最牛逼的是，就是一三年，一三年他他们维斯森影业推的影片是《乌云背后的幸福线》，嗯、那个片子呢虽然没拿到奥斯卡，但是他他把一个<笑>就把一个很平庸的人推成了影后，嗯、就是詹妮弗·劳伦斯 （J.Lo） 嗯。J aw, 哦、对，然后呢，他你这个人吧，我们单看其实他演技还凑合，嗯、但在但在好莱坞的女演员里只能算平庸，<是>而且当年他有一个非常强劲的对手。当年他有一个非常强劲的对手，叫艾曼纽利娃，嗯、这个人是当年演《广岛之恋》里面的女主角、嗯、女主角的那个人。他在他当年呃参加奥斯卡的影片叫《爱阿蒙》，嗯、就是是一个法语的片子，他也是一法国演员。这个人是一个非常非常牛逼的老戏骨，然后在他在那个《爱》那部片子里面表演，简直就是出神入化。然后你说你詹妮弗劳伦斯何德何能，能能能打倒他拿影后？这就是 Harvey 的能力嘛，嗯、<哼>对吧？哎，然后呢？今年他们还是有一个 Harvey 的片子要进来了，但是估计今天可能拿不到太多奖。是哪个？今年这片子叫《雄狮》，哎、呃，就是那个没看过印度人，啊、就那个那印度那哥们儿叫什么什么什么 Badel 啊，就那个哥们儿演，就那个贫民窟的百万富翁啊，那个男男、啊、那个男主演的啊，啊是一个我觉得是一个谷歌地图的广告，怎么讲？什么意思、啊？他那他那片子是这样，他那片子是说。这个这小孩吧，原来是一印度人，嗯、然后呢，他跟他哥哥好像老出去玩然后他自己走丢了啊，坐那印度火车，然后他走丢了，就一直然后就找就是找不着回家的路了，然后就在印度的这个铁流<了>铁,铁路上各处各各处各样走，然后呢、嗯、就去找这个找回家的路，但是一直找不着，后来就是我忘了怎么着就流亡到澳大利亚了，就被澳大利亚的一对夫妇给收养了，啊、哎，然后呢，过了好好久好久之后呢，他在这个学校里面。是在哪儿忘了，就是碰上他的印度的同学还是同事我、嗯、忘了。然后呢，就想我是不是应该找找回家的路了？对啊，然后呢又想起了这段事儿。对，然后他就用谷歌地图。哎呦我操！<笑>就是这属于强行植入嘛？我不知道，反正他就用谷歌地图去找他们家啊。然后呢，后来就找着了。这片子特别特别逗逼，你知道吗？这片子、啊、前半段拍的极好，嗯，就是前半段就是小孩那一段。拍的极好，极感人。嗯，后半段就跟换了一导演似的。后半段拍得极、哦、的极屎
1: 啊！听你这说，好像有一个屎反转。
0: 对，就是后边儿特别屎，<笑>人家神反转，这是屎反转。前面前面的特别好，<笑>后半段特别屎。对，然后就让我对这片子，我我我觉得他这是俩导演拍的吧？嗯。然后，那咱就看看到底能被捧。我估计导演后半段没嗑药，啊
2: 、然后精神抗抗争不起来了。<笑>突然，哎，清醒了，是吧<对>？<笑>哎呦，我干嘛呢？<笑>
0: 对。然后这个片子好像今年应该有最佳最佳男配还是最佳男主，我忘了。有反正有一个奖是是，是熊师有提名是雄狮有提名，但是我估计没戏。啊、就是虽然虽然是 Harvey 来来来运作，<看>但是估计可能戏不大啊、嗯。对。呃，然后呢，其实基本上刚才我们聊的这些，就是有关奥斯卡的历史啊，嗯、然后它的一些背景的小小小介绍，嗯、然后包括说这个背后的一些、嗯、哎小猫腻儿，对吧？然后呢，差不多该打脸了，哎,哎，打脸打脸了，<笑>脸了最后打脸环节啊，对对,对对。啊、然后呢，今年这些片子吧，我是觉得，哦对，这儿要说到一个点，就是奥斯卡这个片子不是奥斯卡的这个评奖啊是有风向标的哦，哎，就是。我们我们之前不已经说了吗？奥斯卡它其实，这工会不是一个工会，它是旗下有很多很多的工会，轮哎，哎对，它不同的工会呢，它也评奖啊，那、哦、那些工会评的奖，其实很多就是奥斯卡的风向标，因为它。很多的评委跟奥斯卡里是重合的哦，哎，对，所以说我们就要重点了，重点来看这么三个奖，然后这三个奖呢，其实也是今天我们要预测的一些事儿。这三个奖是第一个，嗯，就是跟最佳影片有关系的，哎，跟最佳影片有关系。这奖叫 PGA， 这是最重要的，是是什么呢？就是叫 Producer Guild Awards， 什么意思？就是制片人工会评奖，评的奖。哎，这个奖他会评一个最佳影片，嗯，这个最佳影片。P G A 评的最佳影片，在过去的十年里，除了去年，嗯，其他的全都是对的，全都压中，全都是中的。哇，除了去年，去年去年我记得好像 P G A 搬的是《荒野猎人》吧？去年好我忘了，啊，好哎我大空头大空头，去年是去年他搬的是大空头，然后但是那个没押中，对，但是去年是聚焦嘛？是是是，对，然后那个。今年 PGA 嗯给的奖是这个拉拉拉拉兰拉拉兰啊，今年理论上讲那应该是没跑了，对应该差不多这个。对，其实今年我觉得最佳影片也应该是给拉拉兰。十四项提名嘛。对，因为拉拉兰其实除了编剧之外，其他的部分都是非常非常完美。对，就是除了他的这个剧本。那你就是别把它当故事片看得了，就歌舞片嘛，歌歌舞片肯定人家说我也不是故事片啊，对，说我就是歌舞歌舞片不能按正常逻辑去看，歌舞片你必须得去。呃，就是他就是积极其向上，就是乐观做梦的那种片子。是是是。对我为什么说这片好，就是是因为这个片子给到我，就是说当年我看电影的初衷，因为因为大家一开始去拍电影甚至去看电影的初衷，就是因为电影能实现我们现实生活中实现不了的梦想。对。我们在电影中能看到我们的梦，那么这个《拉拉兰》，我觉得就是我在电影中又看到了一个我梦幻当中的场景。嗯。所以我觉得《拉拉兰》这次我是很愿意给他最佳影片。嗯嗯，对。然后呃，第二个奖项就是我们刚才说的那个最佳导演，哎哎，最佳导演这个呢，其实也是有风向标的，叫 D 呃，叫 DAG， 哦，就是导演工会的一个奖，呃 d g a d g a 就是导演工会的一个奖项。给的奖的，哎。那么这个 DGA 呢，呃，今年给到的最佳导演是这个，我想想啊，今天就是达米安·沙德勒，就是就是这个拉拉兰的导演，拉拉兰，对拉拉兰导演对，然后这个。基本上 DGA 的评奖基本也是稳稳的。去年给的是这个冈萨雷斯，嗯、就是那个幻《荒野猎人》的《导演，然后去年颁的也，去年的奥斯卡给的也是他。嗯,嗯,嗯，对。然后呢，呃，接下来说的就是演员奖，演员奖也有一个风向标，就是叫 SAG，、嗯、叫 Screen Actor Guild，、嗯、就是演员工会的一个评奖。评奖。对他们会评那个影帝、影后、嗯。嗯男男配、女配，就会评，还会评一个叫最佳群像。那最佳群像那个其实跟奥斯卡关系不是特大啊。今年呢，呃，给到的最佳的男男男主男主就是影帝。哎，今年他们评的，虽然说现在大热是卡西·亚弗莱克啊，但是他们给的不是谁啊？他们给的是那个丹尼尔·华盛顿，就是《藩篱》今年的那个片子里面，有有一个《藩篱》，就是丹尼尔·华盛顿，他作为导演啊去改编的一个歌舞剧。就是把男主给到他了，影帝。所以说，今年我在预测男主这个奖项的时候，我觉得可能，其实其实今年也就是卡西跟跟那个华盛顿他们两个去丹丹泽尔华盛顿，不是丹尼尔，丹泽尔华盛顿这两个人华盛顿对，就是这两个人去角逐。其实我是倾向于卡西的，但是因为 SAG 搬给丹泽尔华盛顿了，所以我可能呃，我觉得丹泽
2: 尔华盛顿、嗯、意味着什么对吧？意味什么？或许有机会啊、嗯嗯，对
0: 。然后呢？第二个奖是女女主，嗯、呃，哎、是谁？女主其实之前我们去想的，女主的提名里面，因为女主虽然提了五个人，嗯、呃，但是基本上就是三个人去争，嗯，就是这个梅里尔斯特里普，嗯，然后艾玛斯通，嗯，还有还有那个那个那个那个那个叫什么？那个呃，法国那演员伊莎贝尔于佩尔，嗯、就这只基本上就是这三个人去去去拼，但是其实。男主、呃、女主里面还有那个娜塔莉·波特曼，娜塔莉·波特曼演的那个第一夫人，我个人觉得演的是相当不错的一个片子。嗯、但是我不知道为什么好多人分析说没她什么事儿，但其实我觉得也不一定。
1: 哇塞，没丽尔·茨离谱，这
0: 是第多少次提名了？对，就是就是曾经说过说二十<笑>就是二十一了吧？我曾经说过奥斯卡喜欢三类演员三类女演员，嗯、第一类是就是。把自己往苦了弄、往丑了扮的女演员，她奥斯卡第一种喜欢这种；第二种是奥呃去学各种东西，去模仿各种口音，模仿特别像，去学各种东西的女演员，这个其实就是艾玛斯通嘛，对吧？然后第一个把石头姐把自己弄得特别惨的就是伊莎贝尔于佩尔，她演她提名那个片子，她里面就是她被强奸嘛，哇，强苦，对，然后强奸了之后，她还不能，就是因为她家里跟警察有一些哎不太好的渊源，她他父亲是一通呃不是，她父亲是一个罪犯，嗯，哎对。然后呢，呃，他在里面就特别惨，这是第一种和第二种嘛。嗯，嗯好，呃，奥斯卡最喜欢的第三种女演员就就叫梅里尔·斯特里普。<No. S 1> <笑><笑>哦，他算一类是吧？就是这个人是一类啊，他算一类、嗯。梅丽尔·斯
1: 特里普真是老戏骨，对对,对对。嗯
0: 、然后所以说今年最有可能就是这三个人去竞技。呃 ，SAG 现在给的影后是石头姐，是头姐艾玛斯通，啊、但是我个人非常不认可，我觉得艾玛斯通。在《拉拉兰》里面的演技也就那样，一般。就是,就是你何德何能？你能跟那两个人去拼？啊、那两那两个人都是老戏骨，真的都是老戏骨。就是我觉得他连娜塔莉波特曼都比不了。嗯，你何德何能能拿一个影后？如果今年的奥斯卡影后颁给他，我其实还是，呃，不太不太认可的。嗯,嗯，对。呃，然后接下来就是男配女配，男配女配其实大家也不是特关注，因为那人可能有时候都不认识。是，对、嗯、对。对然后今年的男配呢，就是现在这个这个男配，这哥们儿叫阿里，阿里，啊、阿里、哦呵呵，对，叫什么马赫沙拉阿里吧，好像、哦、就是这哥们儿，啊、真的真不知道，哦、我还姓马，哦嗯、马家，这啊、呃，这哥们儿，嗯、这哥们儿就是一个长得特别苦、特别苦逼的一个，长得特别苦，<笑>还阿里，还姓马，这哥们在那什么里头有，在那个纸牌屋里头有，啊、这哥们儿就是一个长得特苦逼的一个黑人，秃头黑人。他的《月光男孩》你看了吗？我没看啊，我这没看。他的《月光男孩》里面演那个男主的一个怎么说呢？精神导师哦，我知道是谁了，就那哥们儿啊，是苦长是苦，我知道是谁了，那个就那哥们儿长得特苦，是是挺苦的，对对对。然后目前来讲 ，S A G 的这个最佳男配是给他了啊，但是我也我看那个片子，我也是觉得你。这人我觉得演的也不怎么样，我觉得这人演技就是一直就那样，嗯，就是还行不错，嗯、但是到不了。我觉得，我觉得今年到不了最佳男配，所以说呢，虽然我现在呃预言可能是他，嗯，因为这是 SAG 颁奖，因为他苦，是吧<笑>但是我其实不太认可。嗯，对，苦大仇深啊。对，然后这个接下来就要说到女配了。嗯，女配呢还是一个黑人演员，这么正确、啊、哇，
2: 太正确了，这个。
0: 对，就是这个正是正确，真是正确的无法没没法再正确，没法再正确了已经。呃，最佳女配的这个目前 SAG 的这个给到的最佳最佳女配是叫维拉戴维斯啊，嗯、就是一个一个黑人的一个舞台剧演员，然后之前也得过、哦、也。提名也得过不少次这个奥斯卡，嗯，然后他在他这次被提名的影片叫《分离》，就是刚才说丹泽尔华盛顿那个片子。啊,啊他在这个片子里面的表现呢，就是我们所谓叫“鼻涕派”演技，就是一流流流鼻涕。<笑>对，就是他的演技表现在我流眼泪流鼻涕上，但是他演的确实不错啊。我我也只是说开个玩笑，因为他这次这个影片一出来之后，他那个表演就被好网上被好多人当梗使，就因为他流好多鼻涕。<笑><笑><笑>一边哭一边流鼻涕啊！ Uh, 对对然后就就变成叫鼻涕派演技，对<笑>对。然后其他的这个女配里面还有说像妮可基德曼，然后提名是雄狮，她在雄狮里面演那个那个巴尔的澳澳大利亚的那个养、嗯、养母，就完全不知道是谁了。对、嗯，就是这角色不知道是谁啊，没看过你。对、嗯嗯、对对，然后剩下还有那个米歇尔威廉姆斯，就是在海海曼里面那个前妻。哦
2: 哦哦，那个演的，
0: 他们，你记着，就是《海曼》里面那个前妻跟卡西，他俩有一段对手戏，对，特别特别的精彩，就是他俩解决矛盾是特别特别的精彩。这是这个片子里的一个重点的一段段，哎，没错。当然，最佳女配，估计今年应该是稳稳的给那个维拉·戴维斯，因为他确实演的好，嗯，而且也不是另外两个人能比。的。当然，雄狮有 Harvey， 没准运作一下，可能也可能给尼可基德曼，对对，都都说不准，对。然后其他的其实就没什么了。其他的这些电影吧，像什么《赴汤蹈火》，嗯啊，《夜行动物》这些，呃，《夜行动物》是我特喜欢的一篇的。嗯、汤姆·福特拍的。汤姆·福特原本是搞时尚那哥们儿，他自己有品牌嘛，啊,啊出香水什么之类的啊，给人送给那个庭审送送香水、嗯、人人说<笑>不不不，你你太贵了，<笑>说你们你们这一辈子香水我都管包了<笑>。他那香水送两瓶都贼贵，是吗？就送两瓶就、啊、就就就够你们送钱的了。哦，就你们这帮送钱的。我送两瓶香水就抵了，哇！就是他那香水贼贵。对，然后，当然这个片子我肯定拿不了最佳影片啊。其实我觉得今天咱们今天咱们预测的话，基本也就是聊聊最佳影片的事儿。<对 S 2> 不过其
1: 实这个说到今年这个奥斯卡里头有一件事情比较遗憾的一个事儿，感觉就是那个最佳外语片哦，最佳外语片里头推销员推销员推销员没能就是最后退赛了嘛？穆斯林的拍的影片。对对,对，他之所以退赛，是因为他首先说，因为他的导演是伊朗。对，对对来自伊朗。他其实这个导演很牛逼，之前那个奥斯卡的那个最佳外语片《一次一次别离》，就是他。对对对，这个导演《一
0: 次别离》我之前拿过戛纳，我、嗯、还是不还是。柏林，忘了，应该刚哪挺不容易的。对、那个那个、啊，对，叫叫阿斯哈法哈利，
1: 对，然后法哈蒂是当时就是因为川普的那个禁令嘛，七、嗯、国禁令，对，然后所以导致他来不了，来不了呢。结果后来就反正这事儿虽然说后来这个禁令后来解除了嘛，嗯、但是在这段期间里，反正这个也表达一种自己的愤怒和不满吧，<对>就写了一封信给这个。呃，奥斯卡这边就说我退赛啊，就不参加了。所以这个推销员这次没推销员，我觉得如果进来的话，这个最佳最佳最佳外语片应该是稳稳的。对对对对对
0: ，因为今天我们不聊其他奖项，是因为其他奖项好多都是稳给，就比如说像什么最佳动画长片《疯狂动物城》在，那还能给别人吗？对对，这没什么可说的，对吧？然后。对，然后今天我们其实主主要要聊的可能就是最佳影片。熊二啊，没有，<笑>嗯就是、可能聊最多要聊,聊就是最佳影片，因为最佳影片我们好多都看了。嗯，我其实基本上都看了。对，今年最佳影片提了九部，然后是有《拉拉兰》嗯、《月光男孩》，然后这个《海曼》。就是海边的曼彻斯特，然后血战钢锯岭、藩篱、嗯，就刚才我们说丹尼尔·怀特拍的，对，然后雄狮，嗯，对，隐藏人物，然后这个降临，还降临，是赴汤蹈火，嗯、对对对,对，然后这些片子呢，就是咱们可以逐一逐一说一下，但是我估计最后得影片的应该还是拉拉兰，对对。对拉拉兰其实就不用多说了，大概率已已经已经供应了。拉拉兰
1: 如果得不了奖，就唯一的解释可能就是因为政治不够正确，<笑>让一个白人拯救了黑人音乐，凭什么？对呀，对啊，<吧>对,对对
0: 。然后就没准没准这个 Harry 又运作一下，然后这就就你,、哎、你看这这不行啊，这<笑>这么搞不行啊。对，然后这个片子就是他除了最佳原创剧本拿不到之外，我觉得其他的拿奖的概率都特高。嗯，对，因为他其实就只有剧本不行。其他的所有地方都特别好，包括剪辑，包括摄影，视觉效果，对，然后音乐，对，就特别特别的好。就是虽然说那两个主演跳舞跳的确实挺烂的啊
2: ，呃、<笑>就是
0: 以<嗨>以过去好莱坞黄金时代歌舞片的水准来要求的话，就差太远了。是是是，就肢体僵硬，然后还有跳错动作的地方，我操，太可怕了。<嗨>对，然后呢，呃，《月光男孩儿》，这我没看。月光男孩，我看《月光男孩》其实之前我们咱们也提过，它是一个同性恋题材的电影，嗯，但是它里面同性恋的元素其实不是那么那么的多，嗯、就是我之前也举过例子，说盛夏光年》，《盛夏光年》里面就已经不仅仅有同性恋的元素，它还有同性恋做爱的元素，嗯，就是这些就属于比较多的了。但是其实《月光男孩》这个片子里面呢，呃，没有那么多同性恋的，更
1: 多的是说他好像去展现这个主角对自己这种取向上的一种认同对，对，他开始对。对对对这社会就是周边也不能接受，他自己也不能接受这一点。没
0: 错,没错，就是说他其实是一个跟自己认呃自我认同的这么一个过程。嗯、因为他比如说在那个他是三段吧，小孩然后学生，然后后来当毒贩的这三段时期，嗯、他在,、啊、他,在他在中间就是学生的这段时期，他其实就一度一度就自我否定，很,很,很纠结，就说我难道真的是一个 gay 吗？他在小孩的时候其实就问过那个人生导师，就刚才我说阿里演的那个角色，嗯、说苦。我我怎么我怎么才能知道我是不是一个 gay 呢？就是其实一直有这样的问题，但他并没有展现出来，而且这部片子里面也没有直观的给到你说这两个人在做爱，或者说这两个人在亲吻，没有说特别直观的给给到这些东西。<对>我觉得这其实也跟这个导演的偶像有关系，这个导演特别喜欢王家卫啊啊啊，是吗？<对>就有点闷着，对闷着骚那种，对对,对对对。而且这个导演本身就是这个这个月光男孩儿。我记得是一个改编剧本，然后这个、uh. 这个改编剧本里面这些经历，其实跟导演本身的经历也有关系。他可能不希望表现得那么明确， uh. 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 因为其实我觉得，拍同性恋影片的导演，他自己只有在他自己不是一个同性恋的情况下，他拍的才会特别露骨。嗯， uh. 我觉得同性恋自己拍的影片。拍的同性恋影片一定都是，因为他知道自己在
1: 现实生活当中这有多么不容易去表述这些东西，对，对他也知道怎么用不明显的事情来表达自己的情感状态对。对，就是我觉得
0: ，哦、我觉得真正如果是一个同性恋导演去拍同性恋影片，不会拍得很很露骨。是的，是的。对对对对。对然后《月光男孩》呢？其实今年就像好的动作片都有剧情，月光、哎、<笑>对,对对对，嗯《月光男孩》其实今年也有机会，我觉得，因为。当然，这个导演是个新人导演，所以我可能会给他一个其他的奖项吧。嗯、这个影片不一定会给他，对，也许
1: 是这个本身能在进到这一项提名本身已经是一个说明对。对对对对对。对对
0: 对然后下一个说海曼吧，嗯，海边的曼彻斯特这个片子就是我脑子想了一下，《动物世界》，你知道吗？嗯，海曼，嗯嗯，海边的曼彻斯特这个片子呢，就是。他就是除了视效，他没有视效，嗯，其他一切都好，<笑><对>是没、啊、有没有，这这飘雪没有什么，对，其他其他以为小场景之作，其他,其他一切都好，就是所有的表演非常非常完美，剧作完美，剪辑完美，节奏完美。就这个片子我，我我我从我自己的角度来讲，从电影艺术的角度来讲，我可能找不到说特别，就是找不到说这个片子糟糕的一个理由。嗯，就是它糟糕的理由，可能就是他不太适合大众看。啊，哦、就是我觉得这是他糟糕的唯一理由，就是他今年得不到最佳影片的话，我觉得这个理由也也应该在这儿，就是说他不够大众。刚才我们也说了嘛，现在，呃呃，奥斯卡这个评奖机制，他就是说散粉多的电影容易得最佳影片。嗯，这片子我觉得他不会有很多散粉，嗯，就是一一定都是说可能喜欢就特喜欢，不喜欢就特别不喜欢，两极化的这种反应，一定是这样的。所以说海曼拿不着，我觉得也很正常，拿到的也在意料之中，因为他艺术水平在那，儿，对吧？这片子也没什么可聊的了，然后接着剩下几部其实就都。顺便说一句，那会儿说网上有资源，嗯、你要想看自己可以看着。对对对对对、哎、对。然后剩下几部里面可能再有点竞争力的就是《分离》嗯，《分离》就是刚才丹泽尔·华盛顿，我他拍的那部片子是根据一个舞台剧改编的。当然这个片子我看完之后，我觉得它最糟糕的地方也在于说它拘泥于舞台剧的形式。嗯。就像去年的《驴得水》一样，它太拘拘泥于话剧和舞台剧的形式了。然后呢？哦没有把电影该有的感觉展现出来，就是他的这个影片没有电影感。《藩篱》这个片子，除了很少的一些外场戏之外，其他的都是在对话，小场景对话，就像舞台剧一样。哦，哦对，所以这个这舞台
1: 剧的主要表现形对对
0: 对,对，而且这个片子的故事也，也就是故事其实社会意义还不错。嗯，它里面有它里面讲的是，就是这个丹泽华盛顿演的这个人，原本是一个呃，就是职棒联盟的一个很牛逼的运动员。但是他因为一次意外的一个好像抢劫吧，怎么着？因为他他在联盟不受认可，他是个黑人，他在联盟不受认可。当当年在联盟里面说，我认可你黑人运动员来参与，其实是很难的一件事是的，对。而而且他在联盟不受认可的话，他挣不着钱。确实。那挣不着钱，我怎么办？我只能抢，嗯、抢之后就让人给逮起来了。然后等等他、嗯、等他放出来的时候，他年龄就是他运动年龄已经过，他不可能再去打球、啊。黄
1: 金年龄已经错过。了。对
0: 。然后他的家，他其实这件事讲的就是他跟他家里人，包括跟社会的一些问题的建制和解决啊。然后他跟他的大儿子、二儿子，大儿子他二儿子是一傻子哟<呦>啊，他大儿子是有自己的一个梦想啊。然后呢，呃，包括说他跟他的妻子之间都有很多这种，其实就是社会给予他们的矛盾，嗯，因为社会会歧视他们，明白这个意思吧？嗯、就是他是具有一定的社会性，嗯、是。然后包括他其实也政治正确。所以这部片子，如果说他拿最佳影片，我不意外；但是说他不拿最佳影片，我觉得很正常。因为这片子在我在我的观点里，他拿不了最佳影片。他他不是一部电影，他就是他是一部被拍出来的舞台剧。
1: 嗯嗯。那《血战钢锯岭》和《降临》呢？《血战钢锯
0: 岭》太政治正确了吧？不是太不是太主旋律了。对，太主旋律。美国主旋律，美国主旋律特别主旋律，大妞，是
2: 吧？对，战争、男人、拯救世界，就是过于
0: 主旋律的电影。或者说，或者说商或者说商业价值特别特别高，艺术价值一般般的电影，其实我觉得得奖都没戏。嗯，血战钢锯岭在我看来就是它太过主旋律，而且我曾经评价过血战钢锯岭，就是为什么这部片子在我的观念里不是一部好片子，因为它没有奇义，就是说它这部片子就是我导演想让你看到什么你就看到什么，对，你看不到其他的东西，是、嗯，就是你没有思辨这个电影。这个你看到这个片子你，你你就看见哦，军人哦，牛逼哦，他上战场不拿枪，哦，救救了七十多个人，牛逼，行，<笑>牛逼，牛逼，啊、牛逼就这样了。嗯、对，我感受不到其他的。一部伟大的片子，一定能会让你有思辨。这里不是说这个事迹本身不伟大，对,对,对,对，而是说这个影片
1: 讨论的在。对，对我们只说影片
0: 。对，比如说我们像当年提到的说《阿甘正传》，嗯，《阿甘正传》它虽然说哦，对，这儿顺便说一点啊，就是奥斯卡这个奖啊，它。不会说逆着逆着大众去干事儿，他如果说当年会有一些比较重要的思潮，或者说有比较重要社会倾向，他一定会按照那个社会倾向去颁奖。没错没错、嗯，比如说像二战时期，二战时期，呃，我记得好像是四几年的四二年的奥斯卡吧，呃，颁给奖叫《忠勇之家》。嗯，《忠勇之家》那个片子讲的就是说，呃，在英国一家人在战争期间保卫自己家园的这么一个故事。嗯、啊，它就是。迎合当时的情绪嘛，是是,是像现在看也很主旋律、啊。对对，像后来像七七八还是七九年那会儿，当时是越战，然后反越战的思潮特别严重啊，然后当时就把奥斯卡颁给了《猎鹿人》，因为《猎鹿人》就是《猎鹿人》就是一个反越战、反越战的，就是反越战主题的这么一个片子。是，当然那部片子我不否认它艺术水平非常非常高。那会儿像
1: 什么《启示录》什么的，现在《启示录》嘛，对，现在就是科波拉的《现在启示录》对。<这些 S 2> 也是属于这种反战情绪下催生的一批这种经典作品对对。对，
0: 然后九五年，九五年当时也是在美国这个反战的思绪一直降不下来，然后包括说对于历史的反思啊，对于美国过去。呃，进程的一个反思，嗯，当时在当时社会是一个主要的思潮，所以在九五年的时候就把最佳影片颁给《阿甘正传》。其
1: 实你现在想想，《阿甘》里头是很多很多政治正确的表现在的地方的
0: ，《阿甘正传》就是美国的一个演化史。对你，比如《小石城》啊什么的这些个情节，其实都是这些个事情。对对对，所以其实奥斯卡一直都是秉承了这样一个思路去去干的。那今年的话呢，我觉得。呃，有突出的，咱们就拔突出的；对，没突出的呢，就矮的矬子里拔高个，拔一正治正确的，嗯、或者拔一有社会意义的，嗯、对吧？那降临呢？你觉得降临？我觉得特一般。其实我觉得降临是披着一个科幻外壳的一个非科幻作品。其实我我是这么，我看完以后是这么一种感受。对这个东西我，我我没法去评价它，而且而且因为奥斯卡其实一。呃，我们只把它作为一个科幻片来看的话，嗯、奥斯卡其实一直是比较拒绝科幻片的。对，对,对，对我觉得好像是这样的。对，就是你科幻片，你去土星讲。嗯你去土星奖，你不要来。你可以
1: 拿到一些特殊的视觉效果、设计这样的，对对对对
0: 对，就这些是 OK 的。对，但是我不会把，很少把一个大奖颁给科幻片就相当于我这一堆奖项里的主旋律奖，我不会给你。对对，因为因为你科幻片你可以去土星奖你去抢，因为土星奖会颁科幻的最佳影片。对对对，没错。但是我我奥斯卡就不要来了，好吧？奥斯卡咱们还是颁一些其他的奖。是，对对对，所以。因为今年拉拉兰其实还挺突出，拉拉<笑>兰我觉得挺突出的，所以我觉得今年班拉拉兰应该问题不是特别。没看桌名，以前我一直在瞎想，<笑>到底讲什么的？<笑><笑>对，然后这个，所以血亮钢铁人我觉得是没戏。就应该应该是完全应该应该是没戏，完全没戏。降临也是完全
1: 没戏，完全没戏。对，然后剩下这俩好像都是六项提名是吧？啊，差不提提名不少，差不多得奖我估计没戏。然后
0: 这个也没
1: 戏，看他们到底都提了都是哪些项目。对
0: ，然后隐藏人物，隐藏人物是一政治正确的片儿，就是隐藏人物是说三个那个非裔的女性，我记得是在战争期间吧，好像是去开发导弹也不是什么玩意儿，我忘了。啊，反正那片子就是一政治正确的片子，艺本身艺术水平也特一般。所以那片子我就是特平淡，<能 S 2> 我就我完全不看好<事>、啊、那片子他。他基本上已经可以去、这个、拿奖了，<个>完全没戏，是个陪跑片了。那就陪跑，绝对陪跑。嗯，然后剩下的就是这个什么，这个叫什么来着？那个《赴汤蹈火》。嗯，啊
2: ，《赴汤蹈火》，《
0: Hell or h i g Water》这个片子真的是一个，我我看完啊，就是说从直观感受来讲，嗯、作为一个商呃商业价值比较高的片子。我觉得这片子特别牛逼是<吧>，是吗？而而且其实就是带劲儿带感。对，而且我、哎、<呦>我之前曾经看过一个，就是一个奥斯卡评委嗯。在评奖之前他的一个言论啊，他说他最喜欢的影片里面就有《High High Water、哦》，就有《扶桑导火》，就是他觉得如果让他评的话，最后在他选的话，好像一个是一个是《High Water》，一个好像是海曼吧，海曼，好好，他他去评好像是这两部，啊、他自己就是说，啊、嗯，不是那么喜欢《拉拉兰》。对，拿个篮这。对，然后呢，就是，呃，《扶桑老火》这个片子是这样的，他讲的是两兄弟，嗯。然后他们因为家里边可能那个要面临一个问题，就是赎不回农场了。他们家里有一农场，但是赎不回来了。那没办法，他们只能策划一系列这个银行抢劫案。哦、嗯，然后那，你你策划这些，肯定有人要追你。说有一个好像是我印象中是退役的警察，还是一老警察，就是他们就去追捕这些人，就追追着他这个。银行呃，就是银行劫案的这个线索，嗯，去追捕这两个人。嗯，然后呢，整个的故事就是特别他妈的热血，嗯，就特别他妈西部那种感觉，你知道吗？特牛逼，就有点噔噔
2: 噔
0: 噔噔，噔噔，就是你看过《老所伊》吗？看
2: 过看过老我看过，有点有点那范儿，那个感，有有点那范儿，明白了，特
0: 别特别残忍，就特别干，啊，什么硬派。明白，它里面有一段是那个两兄弟在前面开着车，后面有一帮人就。骑摩托车追他们，嗯，然后那哥哥就把车停下，下来拿一挺重机箱，就咣对这玩意就扫。我操，特别牛，像州长干的事儿呢，这。对，就特别牛逼。完事这这片儿吧，就是从商业价值来讲，我特别推荐大家去看。但是这片儿呢，呃，赴汤蹈火，咱们这儿有演吗？没演，没演啊，但是有资源啊，是是，就是《赴汤蹈火》呢，就是其实它艺术价值也不低啊，但是我觉得拿最佳影片的话，可能不是那么能服众。啊，就是我觉得从服众来讲，他可能不具有一种普世价值吧。而且因为《拉拉兰》这个片子，它特别合，就是特别合这帮陪审、这帮评审团的口味。这帮评审团都是老好莱坞啊，他一看到这种老炮经典歌舞片，我操！经典歌舞片在今天居然还能拍出这么高的水准
1: ，又
2: 想起当时青春年少时期看的片的，对吧？对吧？就其实介
1: 绍里头有很多东西是致
0: 敬的，对勾起你，对对对，就是勾你。他致敬，他致敬了整个好莱坞的歌舞片黄金年代。对对，那。这个片子就太合他们口味了，所以我觉得拉拉兰拿应该没什么太大的问题。<是>对，就是你想想前几年歌舞片，就是刚才我说的，一一二年拿拿歌拿那个最佳影片的那个艺术家，嗯，那个也是歌舞片，但是那个就水准比较比较次。嗯嗯，嗯对。然后今年好不容易出来一还行的，那赶紧来这个吧。嗯、对对对,对吧？对。所以今年呢，我觉得就拉拉，应该应该没跑，稳稳稳的了，应该没跑了。对,啊、对，行。那就别的咱们也不预测对，别的，对,对，说管、啊、对,对，太多了，没必要。啊、对，然后呢，嗯、今年差不多咱们这节目当然就差不多了。OK，、嗯、然后呢，嗯、最后也是再给大家做一个广告，哎哎、对，就是大家可以在《旅法师营地》手机 APP 的电台板块收听到我们，订阅的话每周五都能准时听到我们的节目。然后呢，这个如果不想在营地听的，还可以在荔枝 FM 以及网易音乐搜索“营地啥都聊”找到我们的板块，然后每周五准时更新。好，然后那个其实还想多说一句，我
1: 们有一个 QQ 群
0: ，哎，欢迎大
1: 家的这个可以看文章啊，对对对，文章里有 QQ 群号，欢迎大家如果想交流啊、沟通啊，或者想扯淡，哎，跟我们主播一起扯会儿扯会没错没错没错，您不用怕说错话，说错话有问题了就是了，哈哈，没什么，没错
0: 。行，那咱们今天这期节目倒是差不多要结束了，谢谢大家，我们下期再见，再见，
2: 哎。